0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யற்கிருபாதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்று நாம் எட்டாவது அத்தியாயத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்குகின்றது அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு காரணம் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் கடைசியில் பகவான் என்ன கூறினார் என்னை வந்து அடைந்த பக்தர்கள் சில தத்துவங்களை அறிந்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி ஏழு விதமான சொற்களை சொல்லி இந்தந்த தத்துவங்களை அறிகிறார்கள் என்று பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்தை முடித்தார் அந்த ஏழு சொற்களும் பரிபாஷா டெக்னிக்கல் term என்று சொல்லப்படும் சாதாரணமாக அதனுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியாது அதற்கு விளக்கம் கேட்டால்தான் நமக்கு அந்த அர்த்தம் புரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏழு தத்துவங்கள் சொல்லி இவைகளையெல்லாம் என்னை வந்து அடைகின்றார் ஆகவே அர்ஜுனன் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் ஏழு சொற்களையும் கூறி இவைகளினுடைய பொருள் என்ன என்று கேட்கின்றான் பிறகு பகவான் இந்த ஏழு சொற்களுக்கும் விளக்கம் சொல்வதுதான் இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் இதில் முதல் சொற்களுக்கு பகவான் ஒரே சொல்லில் பதிலை சொல்லி விடுகின்றார் முதல் ஆறு கேள்விகளுக்கு பதில் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் முடித்து விடுகிறார் முதல் இரண்டு ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பிறகு வருகின்ற இரண்டு ஸ்லோகம் ஆறு சொற்களுக்கான பதில் ஒன்ட் ஆன்சர் சொல்றது போல ஒவ்வொரு சொல்லிலும் சொல்லி முடித்து விடுகின்றார் ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது அதை பகவான் அதிகமாக விளக்குகின்றார் அதை விளக்கியதற்கு சம்பந்தமான கருத்தை இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் வைத்திருக்கின்றார் ஆகவே அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் மைய கருத்துனவென்றால் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகளில் ஏழாவது கேள்வியைக்கு பதில் சொல்லி அதை பற்றிய விளக்கம் அது சம்பந்தமான கருத்தை பேசுவதுதான் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தின் சாரம் ஆகவே நாமும் முதல் ஆறு சொற்கள் என்ன அதற்கு என்ன பதில் சொல்கின்றார் என்பதை சுருக்கமாக பார்ப்போம் பிறகு ஏழாவது கேள்வி அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன அதற்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அதை தொடர்ந்த விளக்கம் என்ன என்பதை பிறகு தொடர்வோம் இப்பொழுது நாம் முதல் ஆறு சொற்கள் ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய கடைசியில் சொல்லப்பட்டது பிறகு இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி பகவானுடைய பதில் என்ன என்று ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலில் நான் அந்த ஏழு கேள்விகளையும் கூறிவிட்டு பிறகு ஒவ்வொன்றாக பதிலுக்கு வருவோம் முதல் சொல் பிரம்ம என்ற சொல் பிரம்ம என்றால் என்ன என்பதுதான் கேள்வி கிம் தத் பிரம்ம என்று அர்ஜுனன் ஆரம்பிக்கின்றான் நீங்கள் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் கடைசியில் சொன்னீர்களே என்னை அறிகின்ற அடைந்த ஞானி பிரம்மத்தை அறிவான் என்று சொன்னீர்கள் அந்த பிரம்ம என்றால் என்ன சமஸ்கிருதத்தில் பிரம்ம என்று சொல்வோம் தமிழ்ல நம்ம புரியுறதுக்காக பிரம்மன் என்று கூறுவோம் ஆகவே கிம் தத் பிரம்ம அந்த பிரம்மன் என்ன பிரம்ம தத்துவம் என்றால் என்ன முதல் கேள்வி இரண்டாவது அத்தியாத்மம் அத்தியாத்மம் என்றால் என்ன முதல் சொல் பிரம்மன் இரண்டாவது சொல் அத்தியாத்மம் மூன்றாவது சொல் கிம் கர்ம கர்ம என்பது மூன்றாவது சொல் கர்ம என்றால் என்ன நான்காவது கேள்வி அதிபூதம் அதிபூதம் என்றால் என்ன ஐந்தாவது கேள்வி ால் என் பிறகு ஐந்தாவது ஆறாவது கேள்வி என்றால் என்ன இது முதல் ஆறு கேள்விகள் பிரம்ம என்றால் என்ன அத்தியாத்மம் என்றால் என்ன கர்ம என்றால் என்ன அதிபூதம் என்றால் என்ன அதி தெய்வம் என்றால் என்ன அதி யஜ்யம் என்றால் என்ன இது கேள்வி இந்த ஆறு கேள்விக்கு பகவான் சுருக்கமாக பதில் சொல்வார் பிறகு ஏழாவது கேள்வி என்னவென்றால் இறந்த இறக்கின்ற சமயத்தில் மரணத்தை ஒருவன் சந்திக்கின்ற சமயத்தில் இறைவனை நினைத்துக் இறந்தால் இறைவனை அடைகின்றான் என்று பேசப்படுகிறது இதை இங்கு அர்ஜுனன் பிரயாண காலே கதம் என்று கேட்கின்றான் பிரயாண காலம் என்றால் மரண காலம் ஒருவன் மரணப்படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அவன் கடைசி காலத்தில் உங்களை எப்படி நினைக்க முடியும் அல்லது ஒருவன் கடைசி காலத்தில் எதை நினைக்கின்றானோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் அவன் பிரயாணம் செய்கின்றான் என்றெல்லாம் பேசப்படுகின்றது அதை பற்றி நீங்கள் கூறுங்கள் பிரயாணம் என்பது நமக்கு தெரிந்த சொல் நாம் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு ஊருக்கு போறதை பிரயாணம் என்று சொல்வோம் அதெல்லாம் நம்ம லோக்கல்ல இருக்கிற பிரயாணம் நம்ம செய்கின்ற கடைசி பிரயாணம் என்னவென்றால் இந்த உடலிலிருந்தே நாம் சென்று விடுவது அது பிரயாணம் பிரயாண காலம் என்றால் மரணத்தில் இருக்கின்ற தருவாயில் கதம் அசி நீங்கள் எப்படி அறியப்படுவீர்கள் உங்களை எப்படி நினைப்பது அல்லது மரண காலத்தில் உங்களை நினைப்பதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன இதெல்லாம் யாருனால கடைசி காலத்துல பகவான நினைக்க முடியும் ம பிகி தன்னை கட்டுப்படுத்திய யோகிகள் மரண காலத்தில் உங்களையே நினைத்துக் கொண்டு இறப்பது என்றால் என்ன அதைப் பற்றி விளக்கம் கூறுங்கள் இது கடைசி கேள்வி இந்த கடைசி கேள்விக்கு தான் பகவான் சற்று அதிகமாக பதில் சொல்வார் பிறகு இது சம்பந்தமான கருத்து தான் இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் முழுவதும் இருக்கின்றது இந்த கடைசி கேள்வியை விளக்கமாக பார்ப்பதற்கு முன் முதல் அல்லவா அவைகளெல்லாம் அல்ல பகவான் பயன்படுத்திய சொற்களுக்கு என்ன பொருள் என்பது அந்த பொருளை இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் பிறகு ஏழாவது கேள்விக்கு நாம் விளக்கமாக வருவோம் இப்பொழுது முதல் சொல் பிரம்ம என்றால் என்ன இந்த ஆறு கேள்விக்கான பதிலையும் பகவான் மூன்று நான்கு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலேயே சொல்லிடுறார் ஏழாவது கேள்விக்குத்தான் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கின்றார் ஆகவே பகவானுடைய பதில் இரண்டே ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆறு சொற்களுக்கும் பதில் வருகின்றது அவைகளை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலில் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் பிரம்ம என்ற சொல் பல பொருளை கொண்டதாக சாஸ்திரத்தில் இருக்கின்றது சில சமயங்களில் பிரம்ம என்பது வேதத்தை குறிக்கும் சில சமயங்களில் பிரம்ம என்றால் மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வரனை குறிக்கலாம் சில சமயங்களில் பிரம்ம என்பது பிராமண ஜாதியை குறிக்கலாம் அப்படி பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொன்னார் என்னை அடைகின்ற பக்தன் பிர தத்துவத்தை அறிகின்றான் என்றால் அவன் எ பிரத்துவத்தை அறிகின்றான் பகவான் சொல்கின்றார் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அக்ஷரம் பிரம்ம அக்ஷரம் என்றால் எது அழியாததோ அது பிரம்மன் எந்த ஒரு தத்துவம் காலத்தினால் அழியாதோ அழியாமல் எப்பொழுதும் இருக்கின்றதோ அதற்கு பிரம்ம என்று பெயர் அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் அதுவே மேலானது என்று பதில் சொல்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு பிரம்ம என்றால் என்ன அதற்கு பகவானுடைய பதில் அக்ஷரம் அழியாதது பிரம்மன் அதாவது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவினுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றது தாக இருக்கின்றது அல்லது இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதெல்லாம் அழிகின்றதோ அது பிரம்மன் அல்ல எது அழியாமல் இருக்கின்றதோ நித்தியமாக இருக்கின்றதோ அது பிரம்ம பிறகு இந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் கீதையிலும் பார்ப்போம் உபனிஷத்திலும் சொல்லப்படும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம எது சத்தியமாகவும் எது ஞான சொரூபமாகவும் எது அனந்தம் என்றும் உள்ளது ஆனந்த சுரூபமாக பூர்ணமாக இருக்கின்றதோ அது பிரம்ம என்று உபனிஷத்தில் பிரம்மத்திற்கு மீண்டும் லட்சணம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்று சொல்லப்படும் அப்படி முக்கியமான அழியாத தத்துவ பிரம்ம என்று சொல்லப்படுகிறது இது முதல் கேள்விக்கு பதில் பிரம்ம என்றால் அழியாத பரம்பொருள் இனி இரண்டாவது கேள்விக்கு அத்யாத்மம் என்றால் என்ன இந்த சொல்லில் அதி என்ற சொல் ஆத்மா என்ற இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது அதை இரண்டும் சேர்த்தால் அத்யாத்மம் என்றால் உள்ளே என்ற பொருள் இன்சைடு ஆத்மா என்றால் நம்முடைய உடல் அத்யாத்மம் என்றால் இந்த உடலுக்குள் இருப்பது என்பது அந்த சொல்லினுடைய பொருள் அத்தியாத்மம் என்றால் சாதாரணமா ஆத்மான அதற்கு பொருள் வேறு இந்த இடத்தில் ஆத்மா என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல சரீரம் இந்த உடலுக்குள் எது இருக்கின்றது அதை பகவான் ஒரே சொல்லில் சொல்கின்றார் அத்தியாத்மம் உச்சதே இங்கு பகவான் அத்தியாத்மம் என்றால் என்ன என்பதற்கு ஸ்வபாவக என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் இங்கு ஸ்வபாவக என்றால் எது ஒருவனுடைய உடலுக்குள் நிலையாக மாறாமல் இருக்கின்றதோ அது அத்தியாத்மம் ஆகவே அத்தியாத்மம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இந்த உடலுக்குள் அழியாமல் ஒருவனுடைய இயற்கையாக இருப்பது அத்தியாத்மம் ஆகவே அது எது அது ஆத்மா ஒருவனுடைய உண்மையான சொரூபம் ஒருவனுடைய உண்மையான சொரூபம் அத்தியாத்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு பகவானும் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் தான் கொடுக்கிறார் அந்த கேள்விக்கு அத்தியாத்மம் என்றால் என்ன சுவாவக அத்தியாத்மம் சொல்ற அதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒருவனுடைய உண்மையான இருப்பது ஆகவே அத்தியாத்மம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஒருவனுடைய உண்மையான ஆத்மா அத்தியாத்மம் ஒருவனுடைய உண்மையான தன்மை அத்தியாத்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனி மூன்றாவது சொல் கர்ம கர்ம என்றால் தமிழில் செயல் ஆக்ஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது சாதாரணமாக செயல் என்றால் நாம் பேசுவது உண்ணுவது உறங்குவது நடப்பது எல்லாமே செயல்தானே மூமெண்ட் செயல் ஆனால் இந்த இடத்தில் பகவான் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு வேறு பொருளை கொடுக்கின்றார் வெறும் ஒரு செயல் அதை கர்ம என்று சொல்லாமல் அது சமஸ்கிருதத்துல கர்ம என்று நிற்போம் தமிழ்ல கர்மம் என்று சொல்வோம் ஆகவே இந்த கர்ம என்ற சொல்லினுடைய பொருள் செயல் என்று பகவான் எடுத்து கொள்ளாமல் இங்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பொருள் யாக்ஞம் அல்லது யாகம் நம்ம வந்து யாகம் முதலிய வைதிக செயல்கள் வைதிக கர்மங்கள் செய்வோம் அவைகளை பகவான் கர்ம என்று சொல்கின்றார் இந்த இடத்துல பகவான் யாக என்ற சொல்லை பயன்படுத்தவில்லை அதற்கு பதிலாக வேறு சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் விசர்கக கர்ம சார் விசர்க்கம் என்றால் விட்டு தியாகம் செய்தல் யாகத்தில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு தேவதையை மனதில் வைத்து திரவியங்களை பொருள்களை யாகம் செய்கின்றோம் விட்டு விடுகின்றோம் ஆகவே நாம் தேவதைகளை மனதில் வைத்து திரவியங்கள் தியாகம் செய்யப்படுகின்றது அந்த செயலுக்கு விசர்கக என்று பெயர் அதை பகவான் கர்ம என்று சொல்கின்றார் பிறகு இனி ஒரு அடைமொழியும் பகவான் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட யாகம் என்ன பலனை கொடுக்கும் என்றால் பாவ உதவ கரக நமக்கு ஜென்மத்தை கொடுப்பதற்கு காரணம் என்று சொல்கின்றார் நாம் விதவிதமான யாகங்கள் பூஜைகள் செய்தால் அதனுடைய பலன் என்ன நமக்கு புண்ணியம் வரும் அல்லது தவறான யாகங்கள் மற்றவனை அளிப்பதற்காக சில யாகங்கள் பூஜைகள் செய்தால் பாபம் வரும் இவ்விதம் நாம் செய்யப்படுகின்ற யாகம் நல்ல மோட்டிவ் நல்ல பாவனையுடன் இருந்தால் புண்ணியம் தவறான பாவனை உடனிருந்தால் பாபம் என்று நமக்கு புண்ணிய பாபத்தை கொடுத்து ஜென்மத்தை கொடுப்பதனால் பகவான் கர்ம என்ற சொல்லுக்கு பொருளாகச் செல்கின்றார் ஜென்மத்தைண்டும் இந்த தத்துவம் எல்லாம் ஞானி அறிந்திருப்பான் என்று ஏழாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி முடிச்சார் இந்த தத்துவம் என்ன என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் ஆகவே அக்ஷரம் பிரம்ம தத்துவம் பிர முதல் கேள்விக்கு பதில் ஒருவனுடைய சுவாவம் இயற்கையான நிலை ஆத்மாவாக இருக்கின்ற தன்மை இரண்டாவது கேள்விக்கு பதில் அத்தியாத்மம் மூன்றாவது கேள்வி கர்ம என்றால் நமக்கு ஜென்மத்தை கொடுக்கின்ற யாகங்கள் வைதிக கர்மம் கர்ம என்று சொல்லப்படுகின்றது இனி நான்காவது கேள்வி அதிபூதம் அதுவும் ஒரே சொல்லில் பகவான் சொல்கின்றார் ஷரோபாவக அதிபூதம் அதிபூதம் என்றால் அழிகின்றம் என்றால் அழிகின்றால் தன்மையை உடைய அழிகின்ற தன்மையை உடைய இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் அதிபூதம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இவைகளினுட தத்துவத்தை அறிவான் என்பதில்தான் தாத்பரியம் ஆகவே அதிபூதம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பிரபஞ்சம் வெறும் பிரபஞ்சம் சொன்னால் போதாது அழிகின்ற பிரபஞ்சம் நம்ம கண்ணுக்கு அப்படி தெரியவில்லையே வீட்டிலிருந்து வந்திருக்கோம் வீட்டுக்கு போனா அது அழிஞ்சு போகலயே நிரந்தரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன்னு சொன்னா அதுதான் பகவானுடைய மாயை நமக்கு நிரந்தரமா இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கு ஆனால் உண்மையில் எல்லாமே மாறிக்கொண்டே வருகின்றது நம்முடைய அறிவு இந்த அழிவை அவ்வளவு தெளிவாக பார்க்கவில்லை ஆனால் சற்று சிந்தித்து பார்த்தால் எல்லாமே அழிந்து கொண்டும் மாறிக்கொண்டும் வருகின்றது அப்படிப்பட்ட இந்த பிரபஞ்சத்தை பகவான் அதிபூதம் என்று சொல்கின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி அதி அதிதெய்வம் என்றால் அதிதெய்வம் ஈஸ்வரன் அதிதெய்வம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அழிகின்ற பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ அந்த தத்துவம் அதிதெய்வம் இது வந்து ஆத்மம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த அழிகின்ற ஒரு ஷரீரத்துக்கு ஆதாரமாக அழியாமல் இருக்கின்ற ஆத்மா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அப்படி என்றால் அழிகின்ற இந்த முழு பிரபஞ்சத்துக்கும் ஏதோ ஒன்று ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும் அல்லவா அது ஈஸ்வரன் இறைவன் மாயையுடன் கூடிய பிரம்ம தத்துவம் ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் என்ன ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து நம்ம பார்த்துட்டு வர்றோம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்துடன் பரம்பொருள் சேர்ந்தால் அதை ஈஸ்வரன் என்று சொல்கின்றோம் இந்த மாயா பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் அதி தெய்வம் அதை இங்கு பகவான் புருஷக என்ற வார்த்தையில் பதில் சொல்கின்றார் புருஷக அதிதெய்வம் புருஷன் அதி தெய்வமாக இருக்கின்றார் இங்கு புருஷன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஈஸ்வரன் அல்லது கர்ப்பன் என்ற ஒரு தத்துவம் இனி ஆறாவது கேள்வி அதி யஜ்யம் என்றால் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு கர்மத்திற்கும் பலனை கொடுப்பவர் நாம் வந்து விதவிதமான செயல்கள் செய்கின்றோம் அந்த செயல்கள் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் அந்த செயலுக்கு உரிய பாபமோ புண்ணியமோ வர வேண்டும் என்றால் அறிவுடைய ஒருவன் அதை கண்காணித்து அதற்கு தகுந்த பலனை கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுப்பவர்தான் அதி யஜக அது யார் என்று கேட்ட கேள்விக்கு இங்கு பகவான் பதில் சொல்றார் இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய கர்மத்தை நானே கவனித்து பலன் கொடுக்கின்றேன்னு சொல்றார் அது எப்படி இருக்க முடியும் என்றால் இந்த இடத்தில் பகவான் நான் என்று சொல்லும் பொழுது தன்னை விஷ்ணு என்று பாவித்து பேசுகின்றார் ஆகவே ஆறாவது கேள்விக்கு பதில் பகவான் நான் தான் அதி யஜ்யமாக இருக்கிறேன்னு சொல்றார் அதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விஷ்ணு இருக்கின்றார் விஷ்ணு என்றால் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்று மும்மூர்த்திகளை நாம் படிக்கின்றோம் கேள்வி படிக்கின்றோம் அதில் இந்த சிருஷ்டியை தோற்றுவிக்கின்ற செயலை பிரம்மா செய்கின்றார் இதையெல்லாம் ஸ்திதி செய்ய வேண்டும் என்றால் அவரவர்கள் செய்த பாப புண்ணியத்தில் கணக்கில் வைத்து அந்தந்த பாப புண்ணியத்திற்கு தகுந்தாற் அந்தந்த ஜீவர்களை காக்கவோ அளிக்கவோ வேண்டும் அப்படி நிலைப்படுத்துபவர் விஷ்ணு ஆகவே பகவான் சொல்கின்றார் அதி யஜ்யமாக நானே இருக்கின்றேன் யக்ஞ என்பது வாக் ஆகவே நானே எல்லா ஷரீரத்திலும் கொண்டு ஒவ்வொருவருடைய செயலையும் கண்காணித்து அவர்களுக்கு தகுந்தாற் செய்கின்ற செயலுக்கு தகுந்தாற் நான் பாப புண்ணியத்தை நான் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் அதனால நம்ம சிலதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாம சிலது செய்யலான்னு செய்வோம் யாராவது இருந்தா சில மாதிரி நடந்துக்குவோம் யாரு இல்ல அப்படின்னா யாரு இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு செய்யறோம் ஆனா இங்க பகவான் சொல்றாரு அதனாலதான் சில வீட்டில் எழுதி வச்சிருப்பாங்க கடவுள் வந்து பார்க்காத கெஸ்டா இருந்து நம்மள சாப்பிட்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காராம் ஆகவே நாம் செய்கின்ற எல்லா செயலையும் இறைவன் கண்காணிக்கின்றார் பிறகு அதற்கு தகுந்த பலனை பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார் ஆகவே ஆறாவது கேள்வி அதி யஜக என்ற கேள்விக்கு பதில் விஷ்ணு அதற்கு விளக்கம் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் இவ்விதம் முதல் ஆறு சொற்களுக்கு பகவான் சுருக்கமாக பதிலை சொல்லிவிடுகின்றார் இனி ஏழாவது கேள்வி என்ன ஏழாவது கேள்வி அர்ஜுனனுடையது பிரயாண காலேஜ கதம் அசி பிரயாண காலத்தில் உன்னை எப்படி நினைப்பது இங்கு பிரயாண காலம் என்றால் நம்ம சொன்ன பிரயாண காலம் என்ன பிரயாண காலம் இந்த உடலிலிருந்து நம்முடைய மனம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் பிரிகின்றது ஆத்மா எங்கும் போகாது நம்முடைய மனம் சூக்ம சரீரம் உடலிலிருந்து சென்றுவிடும் அந்த காலம் பிரயாண காலம் அதுதான் நம்முடைய கடைசி பிரயாண காலம் நம்ம வந்து எங்காவது ஒரு ஊருக்கு பிரயாணம் பண்ணனும் எவ்வளவு ஏற்பாடுகள் செய்யறோம் பால்கார முதல் கொண்டு எத்தனை ஏற்பாடுகள் செஞ்சிட்டு போக வேண்டியது நீங்க கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போகணும்னாவே ஒரு சின்ன பிரயாணம் தானே வீட்டுல எவ்வளவு பொறுப்புகள் ஒவ்வொரு திருட்டையும் சொல்லிட்டு வர வேண்டித்தது இருக்கு இங்கு சொல்ற இவன் கடைசி கால பிரயாணத்துல என்னென்ன ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் மரணம் என்கின்ற பிரயாணம் வரும்பொழுது உன்னை எப்படி நினைப்பது அப்பொழுது உன்னை நினைப்பதனால் என்ன பிரயோஜனம் இது சம்பந்தமான கேள்வியை அர்ஜுனன் கேட்கின்றார் இதற்குத்தான் பகவான் அதிகமாக விளக்கம் கொடுக்க இருக்கின்றார் இதை தொடர்ந்து இந்த அத்தியாயத்தில் இது சம்பந்தமான கருத்து தான் வருகின்றது ஆகவே கீதையினுடைய உபதேசத்தில் ஏழாவது அத்தியாயம் நேரடியாக பகவானுடைய தத்துவம் பக்தி இவைகளெல்லாம் பேசப்பட்டது ஒன்பதாவது அத்தியாயம் அதே கருத்து வரும் பிறகு பத்து பதினொன்று எல்லாம் அதே கருத்தில் ஒரு ஃபுளோ தொடர்ந்து இருக்கும் எட்டாவது அத்தியாயம் மட்டும் சற்று பிரிந்து இருக்கின்றது அது பகவானுடைய உபதேசத்தில் சற்று விலகிய கருத்து விலகிய கருத்துனா தமக்கு தேவையில்லாத கருத்துன்னு பொருள் அல்ல விலகிய கருத்து என்றால் பகவான் எந்த பக்தி ஈஸ்வர சொரூபத்தை சொல்லிட்டு போறாரோ அதிலிருந்து சற்று மாறுபட்ட டாபிக் விளக்கமானது வர இருக்கின்றது ஆகவே ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் சம்பந்தம் இருக்கின்றது எட்டாவது அத்தியாயம் மட்டும் தனியாக பிரிந்து இருக்கின்றது இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களிலெல்லாம் அந்த கால ஸ்மரணம் அந்த காலம் என்றாலும் பிரயாண காலம் என்றாலும் ஒன்றுதான் அந்த காலம் என்றால் அந்த சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா கடைசி நர்த்தம் தமிழ்ல அந்த அர்த்தம் தட்டன்னு இது அந்த கால ஸ்மரணம் என்றால் கடைசி காலத்தில் இறைவனை நினைப்பதனுடைய தாத்பரியம் என்ன அல்லது ஒருவன் கடைசியில எதை நினைச்சிட்டு இறக்கிறானோ அது சம்பந்தமாகத்தான் பிறக்கின்றானா இது சம்பந்தமான கதைகள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஜடபரதன் சொல்றவன் மான நினச்சிட்டு இறந்தான் மான் பிறவியாக அடுத்த பிறவியில் இருந்தது எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இது சம்பந்தமான கருத்து இப்பொழுது வர இருக்கின்ற இப்பொழுது இந்த கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் உபாசனம் என்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த ஏழாவது கேள்விக்கு பதிலை பார்ப்பதற்கு முன் முகவுரையாக சில அடிப்படை கருத்துக்களை இப்பொழுது விசாரம் செய்வோம் அதற்கு பிறகு இந்த கருத்துக்கு வருவோம் வேதாந்தத்தில் உபாசனம் என்பது ஒரு முக்கியமான சாதனை நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த உபாசனம் என்ற சொல்லை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உபாசனம் என்ற சொல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது உபாசனம் என்றால் தியானம் தியானத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் உபாசனம் பிறகு தியானத்தை ஏன் உபாசனம் என்று சொல்கின்றோம் என்றால் ஒருவன் சாஸ்திரமெல்லாம் படித்து சிரவணம் மனநம் என்ற சாதனையை எல்லாம் செய்ததற்கு பிறகு அடைந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதற்காக தியானம் செய்தால் அந்த தியானத்துக்கு நிதி என்று பெயர் இப்ப நிதித்தியாசனம் என்றால் ஒரு விதமான தியானம் அது எப்பொழுது செய்வது ஞானத்தை எல்லாம் அடைந்ததற்கு பிறகு பகவான பற்றிய ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற தியானத்திற்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் ஆனால் சாஸ்திரம் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன் அல்லது படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்தி நம்முடைய மனதை தகுதிப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானத்திற்கு உபாசனம் என்று பெயர் ஆகவே உபாசனம் என்றால் ஞானத்திற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற தியானம் ஞானத்திற்கு பின் செய்யப்படுகின்ற தியானம் நிதி ரெண்டையும் நம்ம தியானம் என்று சொல்லலாம். ஆகவே உபாசனம் என்று சொன்னால் ஒருவன் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை அடையவில்லை ஆனால் அதற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற உபாசனம் என்று பெயர் இந்த உபாசனம் பல ஒரு சாதகனுக்கு உதவியாக இருக்கும் எப்படிப்பட்ட உபாசனமெல்லாம் சம்பவிக்கும் என்று பார்த்தால் முதலில் ஒருவன் தியானம் செய்கின்றான் தியானம் என்றால் என்ன என்பதெல்லாம் நாம் பார்த்ததுதான் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து ஒரு காலத்தை ஒதுக்கி இறைவனுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்தல் அல்லது இறைவனை அனைத்துமாக இருத்தல் என்று சிந்தித்தல் இப்படி விதவிதமான ஜபம் இவைகளெல்லாம் உபாசனம் அல்லது தியானம் இவ்விதம் ஒருவன் உபாசனை செய்கின்றான் அவன் இவ்விதம் உபாசனை செய்வதோள் என்னவென்றால் மனதை நாம் ஒருமுகப்படுத்தி இறைவன் மீது வைத்து மன தூய்மையையும் மன ஒருமுகப்பாட்டையும் அடைய வேண்டும் என்பது குறிக்கோளாக இருந்தால் இந்த உபாசனத்திற்கு பக்தி என்று பெயர் இந்த உபாசனமும் பக்தியும் வேறு தான் பகவான் நிஷ்காம நம்ம இப்ப பல விதமான உபாசனை பார்க்க போறோம் பிறகு கடைசியில இந்த அந்த காலத்துக்காக வர்றதுக்காக பிரயாண காலத்துல வந்து முடியறதுக்காக நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கின்றோம் முதல் விதமான உபாசனை ஒருவன் இறைவனை பற்றி நினைக்கின்றான் அப்படி பகவானை பற்றி நினைக்கிறதும் பக்தி செலுத்துவதும் தியானம் செய்வதோள் என்ன இந்த உலகத்திலிருந்து ஒரு பிரயோஜனமும் எனக்கு வேண்டாம் மன தூய்மை வேண்டும் மன ஒருமுகப்பாடு வேண்டும் என்ற வெளி விஷயத்தில் எந்த ஆசையும் இல்லாமல் நிஷ்காமமாக செய்யப்படுகின்ற உபாசனை அதனுடைய பிரயோஜனம் நமக்கு நல்ல சாஸ்திரம் கிடைக்கும் குரு கிடைக்கும் மன ஒருமுகப்பாடு கிடைக்கும் இதெல்லாம் தான் நமக்கு பிரயோஜனம் பிறகு இந்த உபாசனம் நம்மை தகுதிப்படுத்தி ஞான யோகம் என்ற சாதனைக்கு வருவோம் சாஸ்திரத்துல சொல்றதெல்லாம் நமக்கு புரியும் ஞானத்தை அடைந்து மோக் அடைவோம் ஆகவே கீதையில் பகவான் உபாசனை சொல்வது உபாசனை தான் பகவான் சொல்லி இனி இரண்டாவது விதமான உபாசனை இருக்கின்றது அதுதான் பெரும்பாலான மக்கள் பயன்படுத்துவார்கள் பின்பற்றுவார்கள் அந்த இரண்டாவது விதமான பக்தி அல்லது பூஜை வழிபாடு தியானம் எதற்கு என்றால் அவர்களுக்கு மன ஒருமுகப்பாடு வரணும் மன தூய்மை வரணும் ஈஸ்வரனை பற்றிய ஞானத்தை அடையணுங்கிறதெல்லாம் குறிக்கோள் அல்ல இந்த லௌகிகத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனம் தேவை என்று ஆசையுடன் செய்யப்படுகின்ற தியானம் அல்லது உபாசனம் இந்த இரண்டாவது உபாசனத்தை என்னன்னு சொல்லலாம் சகாம உபாசனம் என்று சொல்லலாம் இப்ப சகாம உபாசனம் என்றால் நாம் செய்கின்ற தியானத்துக்கு லௌகிக்க சம்பந்தமான பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்த்தல் இப்ப யாராவது தியானம் செய்யுங்கள் உடனடியா என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ தியானம் பண்ணா பிபி போயிரும் தியானம் பண்ணா டென்ஷன் போகும் டென்ஷன் போகுங்கிறது நல்லது அதனால உனக்கு என்ன பிரயோஜனம்னா நல்லா வியாபாரம் பண்ணி பணம் தியானத்தை எதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த டென்ஷன் இருக்க கூடாது பிபி இருக்கக்கூடாது உடம்பு நல்லா இருக்கணும் மனசு நல்லா ஒருமுகப்பட்டு சிந்திக்கணும் இந்த மனசு உடலை வச்சு வியாபாரம் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணி நம்மளுடைய கேரியர்ல சக்ஸஸ் அடையலாம் என்று இந்த உலகத்தில் பிறகு இந்த உலகத்தில் வேறு விதமான பார்க்கலாம் நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவர் ஒரு பெரிய அம்பாள் உபாசகர் விஷ்ணு உபாசகர் சிவ உபாசகர் சொல்லி எப்பொழுது பார்த்தாலும் உபாசனையில் ஈடுபட்டு கொண்டு இந்த உபாசனைங்கிறது சும்மா ஏதோ கொஞ்ச நேரம் பகவான கண்ண மோடி தியானம் பண்றது உணவில் கட்டுப்பாடு இருக்கும் விதவிதமான கட்டுப்பாடுகளோடு இருந்து கொண்டு விதவிதமான தேவதைகளை அவர்கள் உபாசனை செய்வார்கள் செய்து அதனுடைய பலனாக எதை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் இந்த உபாசனை எல்லாம் செஞ்சாவே மனசுக்கு வந்து சில சக்திகள் வந்துடும் ஒருவருடைய எதிர்காலத்தை ஓரளவு கணிக்க முடியும் நடக்க போற விஷயங்கள் திடீர்னு மனசுல தோன்றலாம் இப்படிப்பட்ட சில சக்திகள் எல்லாம் இந்த தியானத்தில் நமக்கு வரும் வரலாம் வரும்னா இதை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது சில பேர் இதை எதிர்பார்த்து செய்வார்கள் பிறகு அவர்கள் என்ன பிரயோஜனம் வரும்னு சொன்னா அவர்கள் அந்த ஞானத்தை வைத்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்கு ஏதாவது நோயை நீக்கிறது ஏதாவது குறி சொல்வது இப்படிப்பட்ட அந்த உபாசனையின் பலனாக வைத்து கொண்டு பலனை அனுபவித்து வருவார்கள் இதெல்லாம் லௌகீகமான உபாசனை இப்படிப்பட்ட மக்கள் பலர் இருந்து வருகிறார்கள் பல மக்கள் அப்படிப்பட்ட ஆள்கள் கிட்ட தான் போவாங்க யாரு வேதாந்தம் வைராகியம் சொன்னா அவர்கள் கிட்ட போக மாட்டார்கள் யாரு வந்து நல்லா பெருசா குங்கும போட்டெல்லாம் வச்சுட்டு அம்பாள் உபாசகர் அந்த உபாசகர் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவர்களிடம் போனா ஏதோ மந்திரிச்சு வாங்கினா பிரயோஜனம் கிடைக்கும் சொல்லி செல்வார்கள் அவர்கள் எதற்கு இந்த உபாசனையை செய்கிறார்கள் சில சக்திகள் வர வேண்டும் என்பதற்காக இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்கும் நடக்கும் பிறகு சில உபாசகர்கள் என்ன செய்வார்கள் இறந்ததற்கு பிறகு நல்ல லோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று உபாசனை செய்வார்கள் அவர்களுக்கு வைராகியம் வேதாந்தம் இதை பற்றிய ஒரு சிந்தனையும் இருக்காது ஒன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பிரயோஜனத்தை அடையணும் அல்லது இறந்ததற்கு பிறகு நல்ல லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று உபாசனை செய்வார்கள் சாஸ்திரம் கூறுகிறது அந்த உபாசகர்கள் பிறகு பிரம்மலோகம் என்ற லோகத்தில் சென்று அங்கு சுகத்தை அனுபவித்து மீண்டும் திரும்புவார்கள் இந்த அத்தியாயத்திலே பகவான் சொல்ல இருக்கின்றார் எட்டாவது அத்தியாயத்திலே சொல்லுவார் பகவான் பலம் பரலோக பலத்தை எதிர்பார்த்து செய்யப்படுகின்ற உபாசனை இரண்டாவது விதமான தியானம் அல்லது உபாசனை இரண்டாவது விதமான உபாசனைய சகாம உபாசனம் சொன்னோம் ஆசைப்பட்டு உபாசனை செய்தல் ஆசை எதில் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்களை புகழோ பொருளோ எதையாவது அடையிறது அல்லது இறந்ததற்கு பிறகு நல்ல சுகத்தை கொடுக்கின்ற லோகத்துக்கு போய் அதையெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசையில் செய்யப்படுவது அது சகாம உபாசனம் பிறகு நாம் முதல் ஒரு உபாசனம் பார்த்தமே அது நிஷ்காம உபாசனம் அது யார் செய்வது என்றால் வேதாந்தத்திற்கு வர விரும்புபவர்கள் மன தூய்மையை அடைந்தவர்கள் கர்மயோகம் எல்லாம் பண்ணி வைராகியத்தை அடைந்தவர்கள் உலகத்திலிருந்து எந்த பிரயோஜனமும் வேண்டாம் எனக்கு தேவை மன ஒருமுகப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு மன தூய்மை அந்த ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவை அடைய வேண்டும் மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய குறிக்கோள் அதற்காக செய்யப்படுகின்ற உபாசனம் உண்மையில் கீதையில் பகவான் இந்த உபாசனையை முதல் விதமான உபாசனையில் தான் பேசுகின்றார் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்படும் தியானம் பிறகு ஒன்பது பத்து பதினொன்று அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற உபாசனையெல்லாம் முதல் விதமான உபாசனை இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் மட்டும் வேறு விதமான உபாசனை பேசப்படுகிறது அதனால்தான் முன்பே பார்த்தோம் இந்த எட்டாவது அத்தியாயம் மட்டும் அந்த புளோ ஆஃப் டீச்சிங்ல கொஞ்சம் என்ன இதெல்லாம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக அவ்வளவுதான் பிறகு மூன்றாவது விதமான உபாசனைக்கு வருவோம் இப்ப ரெண்டு விதமான உபாசனை பார்த்தோம் உபாசனை என்றால் தியானம் ஒன்று ஆசைப்படாமல் செய்கின்ற உபாசனை அதுதான் கீதையில் பேசப்படுகின்றது மற்ற அத்தியாயங்களில் இரண்டாவது உபாசனை ஆசைப்பட்டு செய்யப்படுகின்ற உபாசனை இந்த லௌகிக்கத்தில் இருப்பவர்கள் பலர் அதை செய்து வருகிறார்கள் அது தவறு கிடையாது வைராகியம் வர்ற வரைக்கும் அதை அவர்கள் செய்து கொண்டு இருக்கட்டும் இனி மூன்றாவது விதமான உபாசனை என்னவென்றால் சில உபாசகர்கள் உபாசகர்கள் என்றால் உபாசனை செய்பவர்கள் இந்த உலகத்தில் ஓரளவுக்கு வைராகியத்தையும் அடைந்து விட்டார்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் வேணும் புகழ் வேணும்னு விரும்பல அதே சமயத்தில் அவர்களுடைய ஏதோ ஒரு பாபத்தினால் ஏதோ ஒரு பிராரப்தத்தினாலோ அல்லது ஏதோ ஒரு தடையினால் வேதாந்தத்துக்கு வரவும் அவர்களால் முடியவில்லை அவர்கள் தர்மப்படி வாழ்கிறார்கள் நியமப்படி வாழ்கிறார்கள் ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஜபம் தியானம் என்கின்ற உபாசனையை செய்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் அவர்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து பிரயோஜனம் வேண்டான்னு முடிவு செய்து விட்டார்கள் மிக மிக உணவிலும் சரி மற்ற விஷயங்களிலும் சரி கட்டுப்பாடாக இருப்பார்கள் அப்படி சிலரை நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் நீங்க இவ்வளவு தூரம் பக்தியா கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களே பூஜை செய்கிறீர்களே மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் பூஜை செய்கிறீர்களே சாந்தமாக இருக்கிறீர்களே கீத வகுப்பு தத்துவத்துக்கெல்லாம் வாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கும் வரமாட்டார்கள் காரணம் என்னன்னா அதனுடைய தேவையையும் அவர்களுடைய மனம் புரிந்து இவர்களுடைய கதி என்ன அதுதான் கேள்வி அதற்கு தான் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பதில் சொல்கின்றார் இப்ப ரெண்டு ஆள்களை பத்தி நம்ம பார்த்தா ஒன்று நிஷ்காமமா உபாசனை செய்பவர்கள் கொஞ்ச நாள் உபாசனத்திற்கு வந்து விடுவார்கள் ராமகிருஷ்ண பரமசரையே சொல்லலாம் முதல்ல காளி தேவி காளி செய்தார் பிறகு கொஞ்ச நாள் தோதாபுரி என்ற ஒரு குரு வந்தவுடன் அவர் அத்வைதத்தை எடுத்து சொன்னவுடன் ராமகிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார் நான் அந்த காளி தேவியை ஞானவாளால் வெட்டி விட்டேன்னு சொல்ற ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு எல்லாமே அந்த காளி தேவின்னு சொல்லி பிரம்ம ஜானத்தை அடைக்கின்றார் அவர் உபாசகர் என்ற தகுதியிலிருந்து ஞானியாக மாறிவிடுகின்றார் அதே ஜென்மத்தில் அப்படி வருபவர்கள் முதல் விதமான உபாசனை இரண்டாவது விதமான உபாசனை வேதாந்தத்திற்கு வரமாட்டார்கள் இந்த லௌகிகத்திலேயே இருந்துவிட்டு மூழ்கி விடுவார்கள் மூன்றாவது விதமான உபாசகர்கள் முதல் விதமான உபாசகர்களைப் போல நிஷ்காம உபாசனை செய்கிறார்கள் ஆனால் ஏதோ ஒரு தடையில் அவர்கள் ஞானத்துக்கு வர முடியவில்லை பிறகு அவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு அவர்களுடைய கதி என்ன என்பதுதான் இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் அவர்கள் இறக்கும் பகவானையே நினைத்துக் இறக்க வேண்டும் என்று பகவான் சொல்வார் அப்படி இறைவனையே நினைத்துக் கொண்டு இறந்தால் பகவான் சொல்கின்றார் அவன் இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்மலோகத்துக்கு வருகின்றான் காலங்களில் இருந்து அங்கு சாஸ்திரத்தை பயின்று ஞானத்தை அடைந்து முக்தியை அடைகின்றான் அவன் பிரம்மலோகத்திலிருந்து மீண்டும் பூலோகத்துக்கு வருவதில்லை பிரம்மலோகத்திலிருந்தே முக்தியை அடைகின்றான் அந்த முக்திக்கு சாஸ்திரத்தில் கிரமமுக்தி என்று பெயர் கிரமமுக்தி என்றால் இந்த பூலோகத்திலிருந்து நேரடியாக முக்தி அடையவில்லை இறந்ததற்கு பிறகு பிரம்மலோகம் செல்கின்றான் பிறகு அங்கிருந்து ஞானத்தை அடைந்து முக்தியை நேரடியாக அடைகின்றான் இந்த சகாமமாக செய்தவனும் பிரம்மலோகத்துக்கு போவான் அங்க போய் அவன் ஞானத்தை அடைய புண்ணியம் தீரும் வரை அனுபவித்து மீண்டும் வருவான் ஆகவே பிரம்மலோகம் என்ற ஒரு லோகத்திற்கு ஒருவன் சென்றால் அங்கும் ஞானத்தை அடைந்து முக்தியை அடையலாம் அல்லது அங்கிருந்து திரும்பியும் அவன் வரலாம் இங்கு மூன்றாவது விதமான உபாசகர்களை பற்றி பேசப்படுகின்றது அந்த உபாசகர்கள் மரண காலத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னை நினைத்து கொண்டே இறந்தால் அவர்கள் என்னையே அடைகிறார்கள் இதுதான் பகவான் சொல்கின்ற கருத்து அர்ஜுனன் என்ன கேள்வியை கேட்டான் மரண காலத்தில் உங்களை நினைப்பது எப்படி என்றால் யாருக்கு பொருந்தும் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் உபாசகர்களுக்கு பொருந்தாது முதல் விதமான உபாசகன் அவன் நிஷ்காமமாக செய்து ஞானத்தை அடைந்து விட்டான் அவன் ஞானத்தை அடைந்த உடனேயே அவன் இறந்ததற்கு சமம் பிறகு ஒரு நியமம் எல்லாம் அவனுக்கு உலகம் பொய்யாகி விட்டது அவன் பிரம்மஸ்வரூபத்தில் நிலை விட்டான் அவனுடைய மரண காலம் அதைப் பற்றி பேச்சே கிடையாது ஞானிக்கு மரணம் என்பது வெளியுலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மரணம் அவனை பொறுத்தவரை ஞானம் அடைந்தவுடன் அவன் மரணம் அடைந்து விட்டார் அவனை பொறுத்தவரை ஆகவே அவனை பற்றி பேச்சில்ல இந்த சகாமமா செய்கின்ற உபாசகர்கள் என்ன செய்வார்கள் உபாசனையினுடைய அளவு அதிகமா இருந்தால் பிரம்ம லோகம் வரை செல்வார்கள் அல்லது வேறு ஏதாவது நல்ல லோகத்திற்கு சென்று புண்ணியத்தை தீர்த்து மீண்டும் அவர்கள் அவர்களுடைய வினைக்கு தகுந்த பிறவியை எடுத்து சம்சாரத்தில் இருப்பார்கள் மூன்றாவது விதமான உபாசகர்கள் யார் அவர்கள் தியானம் செய்கிறார்கள் உபாசனை செய்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் லௌகீகமான இச்சை அவர்களுக்கு கிடையாது இந்த உலகத்தில் வைராகியம் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வேதாந்திற்கு வந்து ஞானத்தையும் அடையவில்லை அவர்களை பற்றித்தான் இப்பொழுது பேச்சு அவர்களுடைய நிலை என்ன அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் அந்த கடைசி காலத்தில் அவர்கள் என்னை நினைத்து இறந்தால் அவர்கள் என்னையே அடைகிறார்கள் என்று சொல்கின்றார் அதை சொல்கின்ற ஸ்லோகம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றார் பார்ப்போம் முக்தரம் அர்ஜுனன் பிரயாண காலம் என்று சொன்னான் பகவான் அந்த காலம் என்று சொல்கின்றார் தமிழ் அந்த காலம் அல்ல சமஸ்கிருதத்தில் அந்த காலம் என்றால் கடைசி காலத்தில் அவனுடைய மரண தருவாயில் கடைசி காலத்தில் மாமேவஸ்மரன் என்னை நினைத்துக் கொண்டே ஸ்மரன் என்றால் நினைத்துக் கொண்டே களேவரம் முக்துவா களேவரம் என்றால் நம்முடைய உடல் இந்த உடலை ஒருவன் விட்டுவிட்டால் விட்டுவிட்டு பிரயாதி எவன் பிரயாணம் செய்கின்றானோ எவன் இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றானோ சகமத் பாவம் யாதி அவன் என்னுடைய சொரூபத்தை அடைவான் அதாவது என்னை அடைகின்ற சூழ்நிலையில் அவன் செல்வான் எங்க செல்வான் அவன் நேராக பிரம்மலோகத்திற்கு செல்வான் பிறகு அங்கிருந்து இறைவனுடைய தத்துவத்தை அறிந்து முக்தியை அடைவான் இதெல்லாம் நம்ம கண்ணிலையெல்லாம் பார்க்கலையே எப்படி நம்புறதுன்னு சொன்ன அடுத்த சொல் பகவான் சொல்றார் நாஸ்தி அத்திர சம்சயக இதில் சந்தேகம் இல்லை சம்சயக என்றால் சந்தேகம் அத்த இந்த விஷயத்தில் சந்தேகம் கிடையாது என்று பகவான் சந்தேகப்பட வேண்டாம் என்று கூறுகிறார் என்ன இதெல்லாம் நம்ம வந்து சயின்ஸ் படியோ அல்லது அனுபவத்திலையோ பார்த்து நிரூபிக்க முடியாது பகவான் மீது பகவானுடைய சொல்லில் நம்பிக்கை வைத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய கருத்து ஆகவே கடைசி காலத்தில் உங்களை எப்படி நினைப்பது என்ற கேள்விக்கு வரும் பொழுது யாருக்கு இந்த கருத்து பொருந்தும் என்றால் இந்த உலகத்தில் ஞானத்தை அடையாமல் இந்த உலகத்திலும் வைராகியத்தை அடைந்தவர்கள் என்னை நினைத்து அவர்கள் இறந்தால் பிறகு என்னையே அடைகிறார்கள் என்று சொல்கிறார் இதை கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன தோணும் அப்போ செய்வோம் சாக போற வரைக்கும் கண்டத நினைச்சிட்டு இருப்போம் இந்த உலகத்தையே நினைச்சிட்டு இருப்போம் சாகும் போது மட்டும் திடீர்னு பகவான நினைச்சிருவோம் நினைச்சிட்டா என்னாகும்னா இங்க பகவான் என்ன சொல்லிட்டார் அந்த காலே கடைசி காலத்துல என்ன யாரு நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் என்ன அடைகிறார்னு சொல்லிட்டார் அதனால கடைசி காலத்துல மட்டும் சாகும் போது மட்டும் திடீர்னு நாராயணா அல்லது நமஸ்ரீவாயான்னு சொல்லிட்டு செத்துருவோம் என்ன ஆகும்னா பகவான் அடைஞ்சிருவோமே அப்படி சில பேர் நினைக்கலாம் என்ன இங்க இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை எல்லாம் தியாகம் பண்ணி அதாவது டிவி எல்லாம் பார்க்காம அல்லது இந்த போகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்காம எல்லா நேரத்திலயும் பகவான நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருப்போம் இந்த உலகத்தை நல்லா அனுபவிப்போம் வைராகியமே நமக்கு வேண்டாம் கடைசி காலத்துல மட்டும் பகவான நினைச்சுக்கலாமா அப்படின்னு இந்த சந்தேகம் தோன்றும் பொழுது அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன பதில் சொல்றார் என்றால் பகவான் ஒரு நியதியை சொல்றார் நியதின ஒரு லா என்ன நியதி என்றால் கடைசி காலத்தில் ஒருவன் என்னை நினைத்தால் அவன் என்னை அடைகிறான் சொல்லிட்டார் இனி அடுத்ததாக நமக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது கடைசி காலம் வரைக்கும் இந்த உலகத்தை நினைச்சிட்டு இருப்போம் கடைசி காலத்தில் மட்டும் பகவான் நினைக்கலாமா என்றால் பகவான் சொல்றார் கடைசி காலத்தில் ஒருவன் எதை நினைப்பான் என்பது அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் எதை நினைத்து கொண்டு வந்தானோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் அமையும் என்று சொல்கின்றார் இப்ப கடைசி காலத்துல மரணத்துல படுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம மனசுல என்ன எண்ணம் வரும்னு சொன்னா அதற்கு முன்னாடி என்னென்ன எண்ணங்கள் நம்ம மனசுல வந்துட்டு அதுதான் வரும் அந்த நேரத்துல மட்டும் புதுசா நம்ம விரும்புகிற எண்ண நமக்கு வராது என்று பகவான் சொல்ற இது நம்மளுடைய அனுபவத்துல பார்த்தாலும் உண்மையாக இருக்கும் பல பேர் மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறத நீங்க பார்த்திருப்பீர்கள் கடைசியில என்னென்ன பேசிட்டு போயிருப்பார்கள் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் எதை அவர்கள் பேசிக்கொண்டு செல்வார்கள் என்றால் எதை அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டு வந்தார்களோ அதைத்தான் அவர்களால் சிந்திக்க முடியும் அதாவது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது இந்த உடல் இந்த ஸ்தூலம் சின்ன வயசுல நல்ல திருடமா இருக்கும் வயது ஆக ஆக அது பலகீனத்தை அடையும் ஒரு மணி நேரம் இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறதே கஷ்டமாயிரும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல காரணம் என்ன வயது ஆக நம்ம சொல்படி உடல் கேட்காது உடல் சொல்படிதான் நம்ம கேட்டாகும் இங்க போக முடியாதுன்னா போக முடியாது சின்ன வயசுல அப்படி இல்லை ஒரு இருபது வயசுல இருந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாப்பது வயசு வரைக்கும் நம்ம என்ன விரும்புறமோ அது இந்த உடல் வந்து செய்யும் இந்த உடல் நமக்கு சர்வன்ட் மாதிரி இருக்கு எங்க வேணாலும் போலாம் எங்க வேணாலும் வரலாம் இந்த உடல்ங்கிறதையே நம்ம மறந்துடுவோம் பிறகு என்ன ஆகும்னா நாற்பது வயசுக்கு மேல ஆரம்பிக்கும் ஒவ்வொரு ஜாயின்டலையும் நான் இங்க இருக்க இருக்கேன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் அப்ப என்னாகும் அது சொற்படிதான் இதே தத்துவம் தான் நம்முடைய மனசுக்கும் நம்முடைய மனசு வந்து உடல் ஆரோக்கியமா இருப்பது போல இளமையாக இருக்கும் மிக மிக வலுவாக இருக்கும் உறுதியாக இருக்கும் வயது ஆக ஆக மனதும் கூட அதனுடைய சக்தியை இழந்து கொண்டே வரும் அதற்கு பிறகு என்னாகும்னா வயதான காலத்துல தானாக சுதந்திரமாக அதற்கு ஒரு சிந்தனை வருவதற்கு சக்தி இருக்காது எதை சிந்திச்சு வச்சாமோ அதுதான் வரும் மரண காலத்தில் நாம புதிதாக ஒன்றை சிந்திப்பதற்கும் கூட நமக்கு சக்தி இருக்காது பிறகு மரண காலத்துல நமக்கு என்ன எண்ணம் வரும் வெளிப்படுறதுக்கு தான் மனதுக்கு சக்தி இருக்குமே தவிர புதிதா சிந்திக்கிறதுக்கு மனதுக்கு சக்தியே இருக்காது அத வந்து நீங்க பிராக்டிக்கலாபே அனுபவிச்சு பார்க்கலாம் ஒரு நாள் நைட்டு தூங்கறது உதாரணமா ஒன்பதரை மணிக்கு நீங்க தூங்குனீங்கன்னு வச்சுக்குவோம் ஒன்பது மணிக்கே படுக்கையில படுத்துட்டு அரை மணி நேரம் ஓம் நம சிவாயே சொல்லிட்டு தூங்குங்க காலையில எழுந்த உடனே ஓம் நம சிவாய் மனசுலயே சொல்லி 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 வச்சிருக்கிறமோ அது வந்து சாதாரணமா இருக்கும் பொழுது மனசு அதை சொல்லிட்டே இருக்கு அதெல்லாம் ஜபத்தில் ஜபோ நிஷ்டன்னு சில பேர் இருப்பார்கள் எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஜபம் செய்து கொண்டு அவர்கள் அனுபவிக்கலாம் எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்த இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா டேப்ருக்காடு போல மனசு என்னாகும்னா நம்மள எறியாமல் எதை நாம் தொடர்ந்து சொல்லி 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 வருகின்றோமோ அதுதான் நம்முடைய சக்தி இழந்ததற்கு பிறகு வெளி வரும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் மரண காலத்துல என்ன நினைத்தால் என்னை ஒருவன் அடைகிறான் என்றால் அவன் வாழ்க்கையில் எப்ப அறிவு வருதோ அல்லது பல வருடங்கள் என்னையே நினைத்து கொண்டு வந்தால்தான் மரண காலத்தில் என்னை நினைக்க முடியும் இல்லை என்றால் சாவியத்தான் நினைக்க முடியும் சாவின்னு என்ன தெரியுமோ பீரா சாவி ஆவிய விட்டாலும் சாவிய விடமாட்டேன்னு சொல்லி வச்சிருப்போம் நம்ம அந்த சாவிய நினைக்க முடியும் யாராறு பசங்களுக்கு என்னென்ன சொத்தை கொடுக்கலாம் இதத்தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் அடுத்த பிறவியில என்ன ஆகும்னா அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வரும் ஆகவே பல பேர்த்த பார்க்கலாம் கடைசி காலத்துல வக்கீல பாத்துட்டு சாகிறாங்களே தவிர அல்லது வேற ஏதாவது லௌகமான விஷயத்திலேயே இருந்துட்டு செல்கிறார்களே தவிர யாருமே பகவான நினைத்து கொண்டு இறப்பதில்லை காரணம் என்ன பகவான நினைச்சிட்டு இறக்கணும்னா பகவானையே நினைச்சிட்டு வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே என்ன நியமம் பகவானை நினைத்து இறக்க வேண்டும் என்றால் பகவானை நினைத்து வாழ்ந்தவர்கள்தான் பகவானை நினைத்து இறக்க முடியும் ஆகவே கடைசி காலத்துல நமக்கு எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் நம்ம மனசுல வரணும் எண்ணங்கள் மனசுல இருக்குங்கிறது நம்முடைய சாய்ஸ் கிடையாது நம்ம தேர்ந்தெடுத்து சிந்திக்க முடியாது நம்ம தேர்ந்தெடுத்து மனசுல சிந்திக்கிறதெல்லாம் மனசுக்கு சக்தி இருக்கின்ற கொஞ்சம் இளம் வயதுல தான் முடியும் மார்க்கம் கடவுளினுடைய நாமத்தை சொல்றத ஆரம்பிச்சோம்னா தான் பலகீன அடைற சமயத்துல அது நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அதனாலதான் இளமையிலேயே ஆசனம் எல்லாம் பண்ணி வைத்தவர்கள் அதனுடைய பலனை வயதான காலத்தில் அனுபவிப்பார்கள் அதே போல சின்ன வயதிலேயே இந்த தெய்வீகமான குணங்கள் பகவான சிந்திக்கிறது ஜபம் செய்தல் தியானம் பண்றது அல்லது இந்த மாதிரி தாய்மானவர் பாடல்கள் அல்லது சிவபுராணம் லலிதா சக்தரநாமம் இது போன்ற பாடல்களை எல்லாம் மனசுல போட்டு வைக்கிறது சின்ன வயதுல தான் முடியும் நீங்க நாற்பது வயசுக்கு மேல ஏதாவது ஸ்லோகத்தை மனப்பாடு முயற்சி பண்ணி பாருங்க அப்போ தெரியும் இந்த மனசு எவ்வளவு தூரம் நம்மளிடந்து வெளியே போயிருக்குன்னு சொல்லி சின்ன வயசுல ஆர்டிச்சூடி உன்ன நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இப்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற கீத மனசுல நிக்காது காரணம் என்ன வயது ஆக ஆக விதவிதமான எண்ணங்கள் மனசுல சம்ஸ்காரமா படிய படிய மனதிற்கு ஒருமுகப்படுத்துதல் சிந்தித்தல் என்ற சக்தியை இழந்து விடும் ஆகவே கடைசி காலத்துல பகவான நினைக்கணும்னு சொன்னா பகவான் ஒரு கண்டிஷன் சொல்றார் எதை ஒருவன் நினைத்து கொண்டே வாழ்கின்றானோ அதைத்தான் அவன் கடைசியில் நினைப்பான் ரெண்டு படியில பகவான் சொல்றார் ஒன்று கடைசி காலத்துல எதை நினைக்கின்றானோ கடைசி காலத்தில் என்னை நினைப்பவன் என்னை அடைகின்றான் நினைத்து கொண்டு வாழ்கின்றானோ அதை கடைசி காலத்தில் நினைப்பான் ஆகவே பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார் என்ன நினைச்சிட்டு உன்னுடைய கடமையை செய் எப்பொழுதுமே என்னை நினைத்துக்கொண்டு நீ செயலில் இரு என்று பகவான் சொல்ல போகின்றார் அந்த நியதிய ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் எம் எம் வாபிஸ்மரன் பாவம் தியஜத்யந்தே களேவரம் தமே வைதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ இதுல வந்து நமக்கு தேவையான சொல் தத் பாவ ஒருவன் எப்பொழுதுமே எந்த பாவனையை வாழ்ந்து வருகின்றனோ அதனுடைய அடிப்படையில் எதை எதை நினைத்து இறக்கின்றானோ அதையதை அவன் இறந்ததற்கு பிறகு அடைகின்றான் என்று பகவான் ஒரு நியதியை சொல்கின்றார் இப்பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அதெப்படி கடைசி காலத்துல பகவான நினைச்சிட்டு இறந்தால் பகவான போவம் பிறகு பகவான் சொல்றாரு இது மட்டும் அல்ல என்ன மட்டுமல்ல எதை நினைச்சிட்டு நீ இறக்கிறாயோ அதற்கு தகுந்த பிறகு கிடைக்கும் என்று சொல்கிறாரே என்றால் அதை நம்ம ஒரு உதாரணத்துல பார்த்தால் புரிந்துவிடும் இப்ப நீங்கள் இவ்வளவு பேரும் இந்த இடத்துல வகுப்புக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் வகுப்பு முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் எங்கு செல்வீர்கள் என்பது எதை பொறுத்து இருக்கின்றது வகுப்புக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே மனதில் சங்கல்பம் பண்ணியாச்சு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகணும் ஒருத்தர் கடைக்கு போகணும் ஒருத்தர் நேர கிச்சனுக்கு போகணும் இப்படி எல்லாம் முடிவு பண்ணிட்டு வந்தாச்சு இப்ப அந்த எண்ணம் எல்லாம் இப்ப இருக்காது இப்ப நான் ஞாபகப்படுத்ததுனால வந்துருக்கலாம் இல்லைன்னா இருக்காரு கிளாஸுக்கு வந்து உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே இங்க போகணும்னு நினைச்சிட்டு வந்து உட்கார்ந்தாச்சு கிளாஸ் கேட்டு முடிஞ்ச உடனே என்ன எண்ணம் உங்களுக்கு வரும் கடைசியா எங்க போகணும்னு முடிவு செய்தீர்களோ அந்த எண்ணம் வரும் அது வரைக்கும் கிளாஸ் கேட்கற வரைக்கும் மறந்து வச்சிருப்போம் சில பேர் அதுவும் மறக்காம வைப்பார்கள் அப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது அதை மறந்துட்டு கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருப்போம் பிறகு என்ன ஆகும்னா யார் யாருடைய ஸ்தூல சரீரம் எங்கெங்க போகும்னு சொல்லி அவர்களுடைய மனம் ஏற்கனவே முடிவு செய்து விட்டது அதே போல நம்மை இறந்ததற்கு பிறகு எங்கு போவோம் என்பது இங்க இருக்கும் ஓரளவுக்கு நம்ம முடிவு பண்றோம் அதனாலதான் கடைசி காலத்துல இந்த நாய் பூனை எல்லாம் பாத்துட்டு ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்றது இந்த வீட்டுல நாயெல்லாம் வளர்த்திட்டு இருந்தாத்தேட்டு நினைச்சிட்டு சத்தா என்ன ஆகிறது ஒரு வீட்டுல வந்து இறக்கின்றவர்களை சுத்தியும் பகவானுடைய கோஷத்தை சொல்றது பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றது இதெல்லாம் எதற்குண்ணா அந்த கடைசி காலத்திலயாவது எப்படியோ பகவானுடைய எண்ணம் வர வேண்டும் என்று அதைத்தான் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் எதை நினைத்து கொண்டு அது அவனுடைய அடுத்த பிறவி எதை நினைப்பான் என்பது எதை நினைத்து வாழ்ந்திருக்கின்றானோ அதனுடைய அடிப்படையில் மேலும் இதை பற்றிய கருத்துக்களை அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர்